Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivólio. Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida. Pra rever os amigos que um dia eu deixei a chorar Que alegria me acompanha o meu violão Boemia, sabendo que andei distante Sente essa gente falante Vai agora ironizar ele voltou, o boêmio voltou novamente Partiu daqui tão contente Por que razão quer voltar? Por que razão quer voltar? Porque estava morrendo de saudade Estava <risos> morrendo, Bob Furui É isso, me senti acolhido É isso, boa noite, valeu bem Boa noite de volta. É. O boêmio voltou É, é o boêmio mesmo Olha aí, que coisa maravilhosa Encaixou mesmo Boa né? noite, isso Bob Hã? Encaixou, é o boêmio mesmo, né? Não é boêmio, é, 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 é. Chega, cansei de vocês Preciso de uma vida mais agitada. Mas aí voltei. ele falou assim: também cansei, cansou. Do... Aí veio, né? Mas aí voltei. Veio, veio para a boemia do jornalismo. <risos> Nesta maravilha da Adelino Moreira, cantada por Nelson Gonçalves, que é uma resposta, na verdade, a uma outra música dele também, chamada Última Seresta, que aí é quando o, o, o seresteiro. O boêmio deixa a noite, né? Deixa a noite. Ó, oh, estou indo, oh, vou ver uma vida mais calma, mas aí não deu, né? Não deu, então volta, né? Adelino Moreira, que foi o autor de alguns clássicos cantados por Nelson Gonçalves, né? O espetáculo. Negue o seu amor, o seu carinho, diga que você já me esqueceu. Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer É? Isso aqui é quando o Moro é, rompeu com o Bolsonaro que é, você Eu cantava foi... muito pro outro isso assim Negue o seu amor <risos> Diga comigo, que já não me quer Negue que me pertenceu E eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo Ah, meu filho Deusa do asfalto, coisa linda, coisa linda. O cara se apaixona pela deusa do asfalto, Bob Furuia, veja você. É, é coisa, né? Fica comigo esta noite e não te arrependerás. Essa já é outra, fica comigo esta noite. É isso. E nós, então, colocamos essa música em homenagem ao nosso querido Vólio Bene, que estava morrendo de saudade. Estava mesmo. Certo, uhum. Vólio Bene. É isso aí. 
Ô, Vólio. Oi. Você sai de férias e o, o povo começa a fazer pilantragem com uhum. PEC, com não sei o quê. É uma coisa. Fala assim, vamos Esse aproveitar é que o Vólio não está aí e vamos botar para quebrar. Né? Aqui. Eu comentei hoje de manhã aqui na Band News, escrevi, né, Band News FM, escrevi. Né, é importante falar Band News FM, porque senão mistura. Band News FM. E escrevi... É, Veja, as eleições do Brasil têm tido, nos últimos tempos, fatos extraordinários. Em né? 2014, teve a queda do avião. Uhum. Lá, pá, vai 13 de agosto, a menos de dois meses da eleição, cai o avião do, do Eduardo Campos. Uhum. Acho que é 13 de agosto mesmo, né? Eu falando datas aí, você vai conferir, né, Ivone? É isso. É, cai... Não que ele estivesse na frente, não. Ele estava atrás. A pesquisa anterior do Datafolha, ele dava 8% dos votos, coisa de 20% para a Aécio e 34%, 35% para a Dilma. Né? É, 36% talvez. Enfim. Mas a campanha tinha mal começado e não se sabe qual poderia ser o destino. Bom, entra a Marina no lugar dele. Pesquisa seguinte, Marina salta para 21%. Quando eu digo Marina salta, é porque... Ela entrou como candidata do PSB, como nome do PSB, em razão da morte do titular. Ele que tinha oito, ela apareceu com 21. Duas pesquisas adiante, Marina já aparecia à frente da Dilma no segundo turno. E foi aí que o PT iniciou aquele trabalho de desconstrução da Marina, que deixou cicatrizes até hoje. Né? É, acabou tendo um segundo turno entre Aécio e Dilma, a Dilma vencendo por uma diferença pequena, mas a eleição, ela passou para os solavancos. Não foi uma coisa assim, tranquila. Agora, foi um acidente. Ah, ninguém poderia. Não foi, não foi algo calculado. Tá certo? Em 2018, aí nós tivemos vários eventos formidáveis, extraordinários. O Lula foi preso no dia 7 de abril por ordem de Sérgio Moro. Né? Sim, a condenação em segunda instância permitia a prisão, não obrigava a prisão. Permitia a prisão. Né? É, por ordem de Sérgio Moro. Mas o Lula liderava as pesquisas. Né? O Datafolha de 13, 14 de abril, com uma semana de prisão... Né? O Lula continuava na frente né? é... e seguiu à frente. De... Olha, pesquisa de agosto, gente. Pesquisa de agosto. Eu estou falando de faltando um mês e meio para a eleição. Hum? 20 e 21 de agosto. O Lula batia Bolsonaro na cadeia por 39 a 19. 39 a 19, o Lula estava preso. No segundo turno, 52 a 32. O Lula preso. Hum? Aí, dia 31 de agosto, o TSE falou, Lula não pode concorrer, tem que ser outro candidato. O Haddad assumiu. Tinha lá um índice bem pequeno, cresceu. Bom, dia 6 de setembro veio a facada em Bolsonaro. O acidente, o inesperado. Ah, foi uma grande tramóia, conspiração. É verdade, o Adélio ia adivinhar 
né, o ADL de uma grande conspiração comunista, como querem os bolsonaristas, e adivinhar que Bolsonaro ia ficar andando ali no meio do povo, no colo das pessoas. Né? Só se combinaram. Isso é uma tolice. Tolice. Já duas investigações provaram que ele estava sozinho. Houve a facada. Na pesquisa seguinte, Bolsonaro ganhou uns dois pontos. A coisa não se mexeu muito, não. Mas, aí começou o processo de martirização do Bolsonaro, e com isso não estou dizendo que não era grave. Era grave o que aconteceu. Obviamente, eu não, eu não é, compartilho de teses. Ah, a facada não aconteceu, foi tudo. Não, isso é uma bobajada. Né? Aconteceu, foi grave e tudo. Hã? Mas o Bolsonaro começa a dar entrevistas no hospital, ali, como se estivesse moribundo, recebendo mensagens do céu. Só que era um céu, Bob Furuia, muito reacionário. Uhum. Nossa, era um céu terrível. Era Deus que falava ali, mas Deus, Deus não gostava de gay, Deus não gostava de movimento negro, Deus não gostava de índio, Deus não gostava de meio ambiente, Deus gostava de arma, Deus gostava de umas coisas pavorosas, pavorosas. Nunca se viu um Deus daquele. Nem o Deus do Velho Testamento, Bob Furuia, cara chegadito a dar uns raios lá de cima, é, acabou, morreu. Porque o Deus do Velho Testamento não... não ó, 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 vai bem. Não Deus do Velho Testamento não é né, do tipo tio rabugento, que fala, 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 mas não faz nada, é. só arrasta as chinelas. Não. Não poupa ninguém. É raizinho lá de cima. Veja o que aconteceu com o Nã, meu querido Bob Furuia. Que dá a palavra no Momento cultural. Que dá a palavra no né? O Nã teve que ficar com a cunhada, em razão das leis, então. O irmão morreu. Mas os filhos não lhe pertenceriam. Pertenceriam ao pai dele, os filhos que ele tivesse com a cunhada. Aí o Anão falou, quer saber? Não vou ter filho com essa aí, não. Vou fazer lá o que tem que fazer, mas não colocarei as minhas sementes nela. Entendeu? Deus fez o quê? Fulminou lá de cima. Então, agora, o Deus do Bolsonaro lá no hospital era um Deus pior que o Deus do Velho Testamento. Muito pior. Aquele Deus, o Bandeira falou, o, o Carlos Drummond fez um poema uma vez citando e cita Manuel Bandeira, né? Fala assim, não, o Deus que eu quero não é o Deus dos exércitos, não, eu quero o Deus do Manuel dos exércitos, Deus me livre. Mas é o Deus que Bandeira botou em verso, meu Jesus Cristinho. Não, o Deus do Bolsonaro não era Jesus Cristinho, não, era um negócio meio pavoroso, assustador ali. Dando entrevista, obviamente, foi um, foi um arranjo. Mais o tempo que ele teve de noticiário de televisão, chegou a véspera da eleição, ele tinha 40% dos votos válidos e os institutos apontavam. Está em cre... Haddad, que na véspera tinha 25, estava com 29, houve eleição, 55, 45, Bolsonaro ganhou. Num... Não existe nunca alguma coisa que seja só. Há um conjunto de fatores. <risos> Muitos fatores, inclusive o Lula não ter podido concorrer. Hã? que afinal de contas, é... faltando... Esta eleição, agora, avião, facada, mas aí o Bolsonaro decidiu provocar ele próprio o acidente. Né? Com a sua PEC, 
Que, nós vamos ver a PEC, a PEC com mais apelido. É. Você escolhe o nome. Uhum. Né? Logo vamos falar a PEC Jura. Isso é PEC Braulio. É, PEC. Né? PEC dos apelidos. É, então vem. Desrespeita a lei eleitoral. Aliás, não só ela, também a do ICMS. Desrespeita a tal regra de ouro que você não pode fazer gastos novos. Né, contra é, 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 tudo. O que houver de legislação está sendo desrespeitada, está sendo ignorada. Bons fundamentos. Agora, eu estou vendo, eu tô vendo <risos> muita crítica também à oposição vinda da direita bolsonarista que dissentiu do bolsonarismo, que está atacando a oposição. Queria ver se o Moro fosse candidato, se ele ia se opor à PEC. Que é o que o Bolsonaro quer. Case. Ah, PEC do desespero, PEC do PEC medo. das bondades, dos auxílios, é. eleitoral. O Bob, o Bob, ele censurou o texto, que ele mesmo escreveu. Não sei porquê, mas tudo bem. É que tá no próximo, os vários nomes estão no próximo. Não, texto. é que lá estão outros, eu mudei, eu fui botando variedades. <risos> é, meu filho. Do União Brasil do Ceará, ele disse que deve incluir nesse texto motoristas de aplicativo. Segundo ele, segundo o Danilo Forte, a maioria dos deputados é a favor desse incremento. E isso, claro, vai custar dinheiro. A PEC, que inicialmente custava 38 bilhões, na época que era dos combustíveis, foi para 42 no Senado e agora na Câmara pode... Bilhões. Exato. Quando era só dos combustíveis. Aí, quando eles resolveram fazer a PEC com todos os... E vai para o etanol, e vai... Aí ela passou para 38. Só que o governo tem pressa. Se a Câmara fizer mudanças nessa PEC, ela vai precisar voltar para o Senado para uma nova votação, o que atrasaria os planos do Executivo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, aliado do presidente Jair Bolsonaro, se reúne hoje com líderes... Se a Câmara concordar, não demora tanto assim. Porque se a Câmara concordar com as alterações feitas pelo Senado, se, se, é, 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 simplesmente basta dizer sim às alterações. E pronto. E se a Câmara disser não, vale o que a Câmara tem aprovado. Então, não? Agora, diz, é, vamos fazer acordo. Vai chegar logo o dinheiro. Não tenho dúvida disso. Não? Então, se bem que essa aqui, ela acabou indo, ela originalmente foi aprovada no Senado. Vai para a Câmara. Se a Câmara introduzir coisas novas, como por exemplo, a está falando assim, não vale o nosso texto. Acabou. E aí vai para a sanção do presidente. Hum? É, sanção do presidente não, ela fica alto, a, 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 o, o presidente não pode vetar PEC, aí teria que ser via... É, sub... hum? Então, se fez ali, se deram benefícios gigantescos no Senado, vai para a Câmara, a Câmara vai ampliar esses benefícios, volta para... Fica valendo aquilo que o Senado aprovou, que já era um troço formidável, não? de coisa de 42 bilhões a Câmara agora pode levar para 50 e acabou e passa a valer o presidente pode vetar PEC ele não pode vetar PEC ele não pode vetar aí teria que ser via Supremo ação direta de inconstitucionalidade agora ninguém vai recorrer ninguém vai recorrer porque seria recorrer Bolsonaro foi justamente essa. 
resolveu dar tudo isso, falando assim, ah, eles estão contra, vai lá. A Confederação Nacional dos Municípios promete colocar amanhã no Congresso mais de mil prefeitos de todo o país em uma mobilização contra a PAPEC Jurandir, que você falou, que é a Confederação, o Paulo Zilkowski, explicou que não é contra os benefícios, mas disse estar preocupado com as contas que vão chegar. E ele perguntou o seguinte, quem é que vai pagar tudo isso a partir de janeiro do ano que vem? Ele que foi prefeito do... Não há arrecadação dos estados e das prefeituras. Foi assim no caso da lei que limitou em até 18%. É, com é, a PEC do SMS. Por que a PEC do SMS vai cair também? Ó, é, a PEC dos combustíveis, eu digo, do ICMS, que não se limita apenas a diesel e gás, inclui também gasolina e etanol, na prática... Você tira a arrecadação dos estados para baixar o preço da gasolina e etanol e tirando a arrecadação dos estados, você tira dinheiro porque os municípios recebem uma parcela do ICMS. Se os estados estão arrecadando menos, eles terão menos dinheiro disponível para educação, segurança, saúde e as cidades terão menos dinheiro porque também o repasse será menor. Isso tudo para subsidiar também gasolina e etanol. Restando sempre a pergunta. Se tem subsídio para isso, por que, que então não vai ter? Porque na prática é subsídio. É o mesmo. Se é assim, por que não para comida? Por que não para todos os outros itens que hoje é, fazem a pobreza formidável de 33 milhões que não tem o que comer? E de 125 milhões que... Tem carência alimentar. Né? Estudo da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação ajuda o público de estados e municípios. Isso pode afetar... O populismo de extrema-direita, nesse caso, destrói as contas públicas e quem as defende passa a ficar com a fama né, de defensor dos preços altos e de inimigo do povo. Chega a ser difícil de imaginar é, o que vem pela frente. Assim, é a destruição e a razia das contas públicas no país. Tendo no Ministério da Economia Paulo Guedes. Aquele que fazia palestras em 2018 demonstrando como as esquerdas seriam um risco né, à estabilidade fiscal do Brasil. Que coisa, não? CPI do MEC. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reúne amanhã com líderes para bater o martelo sobre essa CPI. Como a gente vem dizendo aqui, o governo trabalha com algumas frentes contra a comissão. Já tentou tirar assinaturas, já tentou ressuscitar outras CPIs para tentar aumentar a fila e agora quer o adiamento mesmo da instalação para depois das eleições. Caso nada disso dê certo, o plano D de dado é conseguir formar maioria dentro da CPI, o que não aconteceu na comissão da Covid, por exemplo. A estratégia agora passa diretamente pelo PSD de Gilberto Kassab, o governo tenta uma aliança com a legenda, e se conseguir, o partido vai indicar os senadores bolsonaristas e não os de oposição. O PSD tem de todos os tipos. Bom, aí o negócio é o seguinte, é... as CPIs são formadas de acordo com o peso das bancadas. Né? 
O que aconteceu na CPI da Covid, na CPI da Saúde, foi que é, os representantes do PSD, porque o PSD é um partido ambíguo, né? tem bolsonarista e tem antibolsonarista. Os dois representantes do PSD, né? o Omar Aziz e o Otto Alencar, são senadores de oposição. Sendo que há gente de situação também no PSD. Né? Então, aí, não tendo jeito, vão tentar ver com... pressionar o Kassab para tentar, então, fazer com que os representantes do PSD sejam representantes pró-Bolsonaro. Né? E, de algum modo, a bola ficaria ali... É na área do Kassab, que está sendo cortejado, é, cortejado pela oposição, sim. Né? É, ele já pareceu mais propenso a, a se ligar à oposição, tentou fazer a candidatura própria, não conseguiu. E agora parece, tem, tem surgido né? é, num flerte um pouco mais explícito assim, com o, o Bolsonaro. Ah, precisa ter CPI? Bom, meus queridos, é, se não precisar ter CPI nesse caso, eu não sei que caso a CPI seria cabível. Né? É, as evidências de malfeitos são escancaradas, são escandalosas. Ah, mas há investigação sendo conduzida. A investigação de uma CPI é diferente. Ela tem um caráter também político e claro que ela é política. Ela chama Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela não tem, ela tem alguns poderes que a polícia tem para investigar, mas só alguns. Né? E tem outras prerrogativas que a investigação normal não tem. É evidente que o governo quer evitar a todo custo que, por exemplo, um Gilmar Santos, um dos pastores, sente na cadeira para contar como era a sua relação com o Ministério da Educação. Até porque quando foi deflagrada a operação que resultou na prisão preventiva de todos eles, ele prometeu botar a boca no trombone. Hum? Depois não colocou. Tem lá o pastor Arilton Moura. Será que interessa que essas pessoas fiquem falando ali, contando como são as coisas? Como, como era a relação deles com o, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro? Por que é que o Bolsonaro, afinal de contas, falou para o Milton Ribeiro que era para recebê-los, que ele era da sua turma, que ele era do seu grupo? Hum? E a PGR se interessou pelo caso do Castelo Branco, e nem seria diferente, né? Eu também ia me interessar. Pelo menos ter informações. Vai lá. Isso. A PGR pediu que seja tomado o depoimento do ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, para prestar esclarecimento sobre uma possível interferência do presidente Bolsonaro na empresa. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, também defendeu que seja ouvido o ex-presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes. A PGR se manifestou por ordem do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, que é relator de um pedido do senador Randolfo Rodrigues para investigar uma troca de mensagens entre o Castelo Branco e o Rubem Novaes num grupo, num, numa rede social. A gente falou sobre esse diálogo aqui no programa. Em um determinado momento da conversa, o Castelo Branco chegou a dizer que o celular corporativo que ele devolveu para a Petrobras tinha mensagens e áudios que poderiam incriminar Jair Bolsonaro. Pois é. 
Isso veio a público, né? É, o que é incriminar aí... Veja só, se o presidente fica pressionando para não elevar o preço da gasolina, do diesel, fica pressionando o presidente da Petrobras, isso é crime? Eu entendo que crime não é. Pode ser um assédio impróprio, porque, afinal de contas, a empresa tem o seu comando e, e, e não tem de ficar se subordinando, e não tem que subordinar cada decisão ao presidente da república. Né? Agora, é crime? Agora, que tipo, por que, que tipo de crime teria sido cometido? Usou a palavra num sentido amplo, genérico? Né? Ah, pode mostrar que o presidente tentava interferir na estatal? Ou usou a palavra no sentido que realmente tem. Ele tentou me forçar a cometer crime, ou ele mesmo cometeu crime, ou sugeriu um crime ao fazer, é, defender um determinado ponto de vista. Isso tem de ser examinado. Não tem jeito. Ah, mas foi uma comunicação privada. Sim, é verdade, foi uma comunicação privada que veio a público tratando de uma questão pública. Não dá para fazer de conta que não aconteceu. Né? TCU Caixa. Vamos lá. Tribunal de Contas da União abriu uma investigação sobre as denúncias de assédio sexual e moral contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. A corte atendeu a um pedido feito pelo subprocurador Lucas Rocha Furtado. Segundo ele, o caso deve ser apurado porque, além de crime, assédio sexual e moral configuram flagrante violação ao princípio da moralidade que está previsto na Constituição. Que está previsto na Constituição e pelo qual zela também o TCU. Então, sim está no seu arco de investigações. Até porque, eventualmente, o, se não o assédio sexual, mas o assédio moral, que também existiu e era evidente, me parece, a partir do conversa que a público, é preciso ver em que medida ele também, esse assédio, está ligado a determinadas ações empreendidas pela Caixa. Não e, de resto, meus queridos, evidentemente, é, este absurdo não pode é, ficar impune, tem de investigar até o fim. É, vamos lá, e também o Ministério Público do Trabalho. Isso, fez hoje uma inspeção na sede da Caixa em Brasília, procurador do trabalho Paulo Neto, responsável pelo caso, foi até o local sem avisar a diretoria do banco. Falando à imprensa, ele disse que vai priorizar as denúncias de assédio moral na instituição. Segundo ele, via de regra, o assédio moral acaba sendo uma das consequências do assédio sexual. Lembrando que no dia 29 de junho, o Ministério Público do Trabalho deu 10 dias para que a Caixa se manifeste sobre as acusações de assédio sexual contra o Pedro Guimarães e também contra o Celso Leonardo Barbosa, um ex-vice-presidente de atacado da Caixa, aquele que luta MMA. Ontem o banco e também o Pedro Guimarães foram notificados pelo MP para que também esclareçam as denúncias de assédio moral. Ô Bob, é, hum. só o voto original, eu, não teria sido o contrário? Segundo ele, o assédio sexual acaba sendo uma consequência do assédio moral e não como está aí? Porque aí está dizendo que o, é, o assédio moral seria uma consequência do assédio sexual. Eu entendo que ele quis dizer o contrário. Ele quis dizer o contrário. 
que me parece que é o que faz sentido. Eu vou checar, pra... mas a frase dele nas aspas é? dos sites é essa. Mas Porque eu, vou eu, assédio, eu entendo que o assédio moral ele é uma coisa mais ampla, né? O assédio sexual ele é um uma forma de do, uma expressão do assédio moral. Mas enfim, uhum. é, agora de qualquer modo, uh, aquilo tinha virado uma caixa, aquilo tinha virado uma uma, uma, uma casa de horrores. Né? Os áudios que vazaram são áudios pavorosos. Não só, então, o assédio contra as mulheres, sem dúvida, gravíssimo. E sim, essas mulheres corajosas prestaram um serviço imenso ao Brasil e à Caixa. Agora, o assédio moral, os xingamentos, coisas horríveis que não podem fazer parte da administração pública. Até porque existe um código né? para os servidores da Caixa, para os trabalhadores da Caixa. Né? E para os servidores em geral. Né? É... é isso mesmo, Bob? Isso, as aspas que a Folha traz são estas. Tá. Eu acho que houve uma inversão aí, mas... Vocês entenderam meu ponto, né? Sim, sim, dizer, sim, o, sim, o, sim. o assédio moral é mais amplo. Uhum, né? uhum. Mais amplo não quer dizer mais grave, mas ele é mais amplo. Tem outro... O assédio sexual também é um assédio moral. Uhum. Mas o assédio moral não é também um assédio sexual. Sim, uhum. claro. Né? É, entrevista da nova presidente. A nova presidente da Caixa, Daniela Marques, que toma posse oficialmente amanhã... Ela deu uma série de entrevistas nos últimos dias e em todas elas repetiu que o banco vai apurar com rigor as denúncias de assédio sexual e moral. Ela também disse que, como parte das apurações, afastou funcionários que faziam parte do gabinete do ex-presidente Pedro Guimarães. Entre esses afastados estão o chefe de gabinete e cinco consultores da presidência, todos eles funcionários com cargo de confiança. Marques informou que vai abrir nessa semana um canal de diálogo exclusivo em que as funcionárias da Caixa possam relatar esses casos de assédio. É, é preciso... Quando se tem um governo autoritário e cercado de pessoas autoritárias que vão perdendo a noção do limite, quer dizer, se, se o limite do dia anterior sempre foi um pouquinho ultrapassado, quando se percebe se está vivendo o horror. E isso acaba acontecendo, porque assim, é... são pessoas que, se... que formam um grupo de gente que se protege e se justifica. Sem haver um olhar externo que diz, opa, pera, assim não, assim não pode. A pluralidade, inclusive no ambiente de trabalho, ela é muito importante, porque significa aquele olhar que diz, assim não dá, isso é passado o limite. Quando é, a, é o clubinho, é a turminha, aí, meu filho, vira um, vira um bando de moleque responsável quando decide se reunir para fazer coisas que não pode. Todo mundo, em algum momento, já passou por isso. Né? Como criança, como moleque. Né? Ali, no segredo do grupo. Agora, aqui não. Aqui é serviço público. Não pode se comportar como um bando de arruaceiro. E há esse risco. Ah, não, olha, uma grosseria, uma grosseria com os queridos portugueses. Olha só, vamos lá, vamos lá. 
presidente de Portugal, Marcelo Rabelo de Souza, tomou um café da manhã hoje com o ex-presidente Michel Temer em São Paulo. Ele se reuniria também com o atual presidente Jair Bolsonaro, mas o Bolsonaro decidiu cancelar o encontro. O motivo, Lula. Bolsonaro ficou irritado ao saber que o português se reuniria também com o petista e decidiu cancelar a agenda. Esse encontro com Lula foi ontem. Rabelo de Castro, muito educado, disse entender o presidente brasileiro, saber das questões políticas e afirmou que ninguém vai morrer porque a reunião não saiu. E ele retorna hoje já para a Europa e pode voltar para cá em setembro nas comemorações dos 200 anos da independência. Isso, claro, se Bolsonaro fizer o convite. Ah, olha, é um absurdo isso. É... Ah, não gostei que se encontrou... É muito comum que chefes de Estado em viagem se encontrem com representantes da oposição também, Bolsonaro. Uma grosseria com o presidente de Portugal, dados os laços que temos com Portugal. Não pode fazer isso, Vólio Bene, o país da Carminho, Vólio Bene, não pode. Tenho ciúme. Amor, A minha querida Carminho cantando Amor Marinheiro, esse espetáculo, uma das maiores cantoras do mundo, cantando Amor Marinheiro, nossa homenagem, nosso beijo para os portugueses, que tem muita coisa além do fado. Aliás, eu vou terminar tocando Salvador Sobral, um dos maiores cantores do mundo, diga-se de passagem, né? tem foto dele até aqui assinando um disco para mim lá em Portugal, né? É... Vou terminar com Salvador Sobral cantando é, Dorival Caymmi, né? os nossos laços históricos com Portugal. Né? Houve os maus também, de maus momentos, e os muito bons hoje. Está aqui, meu Portugal querido, olha aqui, no Portugal do meu querido Fernando Pessoa, o maior poeta do mundo moderno. Não faz isso não, Bolsonaro, não faz isso não, que grosseria, que coisa estúpida. Se, ah, que pena que você não pode ouvir Carminho e entender o que há de grandioso nisso, e o que há de grandioso em Portugal, e por que é que nós devemos manter relações cordiais né, com os nossos patrícios. Né? É. A nossa herança, a nossa origem está lá, da nossa língua. Né? Embora, às vezes, eu acho que certo temperamento que há por aqui está muito mais próximo da Itália do que de Portugal. Isso ficaria... Isso fica para outra hora. Olha, no que me diz respeito, um beijo para Portugal e um pedido de desculpas. Né? Ainda que o povo brasileiro não possa se responsabilizar por essa coisa estúpida. É... Mortes nos Estados Unidos, vai lá. 
Um atirador subiu em um telhado e apontou um rifle em direção a um desfile que comemorava o 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, em Highland Park, nos arredores de Chicago, deixando ao menos seis pessoas mortas e outras 24 feridas. Esses disparos começaram hoje, pouco depois do início da parada, por volta do meio-dia no horário de Brasília, 10 horas no horário local. O desfile era realizado na área central da cidade, perto da prefeitura, em avenidas com diversas lojas. Ao ouvirem os tiros, algumas pessoas acharam se tratar de fogos de artifício. Ao verem os espectadores sendo baleados nas calçadas, o público começou a fugir, naturalmente correndo, muitos se abrigaram nos comércios próximos, e de acordo com a polícia, cinco pessoas morreram no local e uma sexta acabou morrendo no hospital. Outras 24 pessoas ficaram feridas, foram levadas para centros de saúde nos arredores, pelo menos uma criança gravemente machucada por tiros. O atirador fugiu e segue foragido. A polícia diz que o suspeito é um jovem branco com idade entre 18 e 20 anos, com cabelos pretos e longos e não teve o nome divulgado ainda não. As autoridades informaram também que o rifle usado no ataque foi encontrado no telhado de um prédio comercial de onde esses disparos foram feitos. Mais um, né? Mais um acontecimento numa data simbólica. É... O suspeito, na hora Bob Furuia, tem entre 18 e 20 anos e estava com um rifle. Ele deve ter comprado no supermercado da esquina. Foi lá, o, Bob, o querido Vale Bene, falou, ah, queria um rifle. Aí o sujeito falou, tá bom, qual você quer? Esse. Ah, tá, tá, tá. Então, aí tá, tem dinheiro para pagar? Tem. Ah, não, é, a Constituição me garante o direito de ter um rifle. Eu estou falando isso porque em entrevista recente ao Tucker Carlson, aquele vagabundo da Fox News, um canalha, deveria estar preso em vez de ter um programa, né, numa democracia que se levasse mais a sério, né, o Bolsonaro disse que quer implantar aqui no Brasil a mesma legislação de armas que tem os Estados Unidos. Ele quer que aqui também um garoto de 18, 20 anos tenha a mesma facilidade que tem nos Estados Unidos para comprar um rifle. Ou uma arma qualquer. Né? É, é espetacular no sentido de estupefaciente né? que aquele país não consiga mexer na sua legislação de armas e que um dos lobbies mais fortes e mais ricos do país seja justamente o lobby de armas, sendo que as evidências de que isso é um desastre para o país, olha, elas aparecem a cada, a cada semana, toda semana tem. Né? É, dos homicídios havidos nos Estados Unidos com arma de fogo, Boa parcela, parcela considerável, são casos dessa natureza. Insisto, quando se compara com a Europa desenvolvida, a tragédia é clara, é evidente. Agora, quando a ideologia cega, quando a ideologia impede que se vejam as coisas, Ver com entendimento, não com os olhos, é cegar o entendimento. Então aí não, importa, não importam os fatos. O nosso presidente quer a mesma legislação aqui. O que provavelmente produziria 
os mesmos resultados. Não é isso? Além daqueles todos que nós já temos aqui em razão das nossas próprias mazelas. Isso aí. Quem só vê os resultados não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italac. O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br Band News FM, a rádio que dá voz a você. A você, a você. Quatro minutos aí, Voz Benz. Quatro minutos. Então vamos lá, molecada. O que, que nós temos aí? O ex-governador Márcio França ainda não anunciou o seu futuro nas eleições de outubro. Tem gente que já dá como certa a desistência dele na disputa pelo governo paulista. Nesse desenho, ele sairia candidato ao Senado na chapa do Fernando Haddad do PT. Oficialmente, o Márcio França afirma que ainda aguarda uma manifestação do Gilberto Kassab antes dele bater o martelo. Se o Kassab decidir apoiá-lo, ele então manteria a candidatura dele ao governo de São Paulo. Kassab que, aliás, estaria negociando em mais de uma frente. Teria essa conversa com o Márcio França, mas também com o Tarcísio de Freitas, o candidato do Bolsonaro, com o PSD indicando o vice do ex-ministro bolsonarista. Teria ainda uma terceira possibilidade, né? Lucas sabe, apoiaria o PT, sendo ele o suplente do Márcio França na disputa pelo Senado. Quando eu crescer, eu quero ser como o Kassab. <risos> <risos> com quem eu tenho sempre uma conversa cordial... É uma pessoa muito, muito educada. É, agora, o que, onde é que ele não tá aqui? É onipresente, né? Ele vai ganhar, né? Negocia com todo mundo, né? É, e olha, e você quer saber, ainda que ele fique fora do grupo vencedor, a relação não estará crispada, estará bem, estará tranquila, né? É, alguém diria, bom, isso é tudo que se espera da política, que haja negociação e tal. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas o Kassab me conhece bastante para saber que eu sempre falo com clareza o que eu penso. Mas é preciso saber também o que é que a pessoa pensa, afinal de contas. Né? Que ela ali seja o algodão entre cristais, até acho louvável. Sem dúvida. Né? Agora, é, manter em surcia as negociações, porque tudo é possível, tudo... 
Eu gostaria, né? acho que é preciso que o político diga às vezes, não, isso não, porque tal postulação não combina com alguns fundamentos que eu tenho. Né? O Bolsonaro está fazendo coisas para tentar ser reeleito. São razoáveis, são aceitáveis, fazem bem a política? Hum? Acho que precisa pensar. Hum. Tarcísio, por exemplo, já disse que se eleito ele quer tirar a câmera do, do uniforme dos policiais. O que teve um impacto importante em política pública aqui. O PSD concorda com isso? Acho que isso é um bom caminho? Essa é uma boa escolha? Hum? Não sei. Eu preciso tentar saber o que as pessoas pensam. Acho eu. Hum? É, então aí a brincadeira quando eu crescer, eu quero ser como o Kassab eu tenho o maior respeito pelo Kassab pela trajetória, acho que ele é um político que não atua para tornar as coisas piores do que elas são sempre tenta, agora é claro que eu é, jamais serei porque eu acho que a gente precisa fazer escolhas e algumas escolhas excluem outras acabou, né? não tem jeito né? um abraço para o Kassab é, e no Senado, Bolsonaro, como é que tá? E a minha proposta? Vocês não ouviram minha proposta, não? Que eu Bom. fiz aqui na sexta-feira, o Vale não tava. Sabe a minha proposta para escolher hum. o candidato do bolsonarista ao Senado? Eu lembro, eu lembro. É, tranca todo mundo no quarto e põe para brigar. Quem sobreviver vira candidato. Não precisa se manifestar, Vale bem, a proposta é minha. Vai, o que, que tem? Depois da desistência do apresentador José Luiz da Atena, começaram a pipocar diversos nomes que poderiam ocupar o lugar dele na vaga de senador da chapa bolsonarista em São Paulo. Falaram em Carla Zambelli, em Janaína Pascoal, em Ricardo Salles, em Paulo Scaff. Mas o escolhido do presidente Jair Bolsonaro seria outro. No encontro com líderes evangélicos, nesse fim de semana, o presidente afirmou que o favorito dele para a missão, missão mesmo, é o ex-ministro Marcos Pontes, o astronauta, Reinaldo. O plano inicial era que ele disputasse uma vaga na Câmara, mas se Bolsonaro pedir, ele deve sim ser o candidato ao Senado. É. Então, tá bom. <risos> Será que decola? Ah, eu... <risos> eu ia falar assim, nossa, que entra é. em órbita. <risos> é isso aí, astronauta. Ô, <risos> ô, oh, 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 bonitão, a Terra é redonda ou não? <risos> Ai, acabou isso aí. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. Vou falar agora do trajeto pela Castelo Branco, com trânsito parado para quem segue no sentido do interior, não está dos piores momentos, mesmo assim, o motorista encontra muita lentidão na passagem por Alphaville, a coisa começa a aliviar depois da passagem pelo Trevori Barueri, no sentido de São Paulo, há trânsito carregado também na passagem por Alphaville. Café Pilão tem a força que desperta seu dia, dá o ânimo para começar bem sua jornada, encarar os desafios e chegar lá. Pilão Café Forte do Brasil.
está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Estamos de volta, nós tivemos, perdemos aí coisa de 10 minutos ou mais de transmissão de YouTube, Facebook, no começo das redes sociais, com instabilidade, etc. Eu até estava estranhando um pouco os nomes, falei, ah, sei lá, vai ver, não gostaram dessa minha camisa, <risos> eu acho tão bonita. É Mas, da minha volta. É, não, não era isso, é que a gente ficou, vai, cai, volta, cai, vai, não sei o que, o que, que, que é? Inimigos de Vólio Bene, é, que né? estão escondidos. Certeza, você viu? O Vólio Bene? Inicia uma caça às bruxas. Né? <risos> Cabeça Veja quem bom. é que tentou, no dia da sua volta, <risos> falou assim, não, vamos derrubar esse negócio aqui. Né? Quem são os inimigos do Vale Bem? São meus inimigos também. Olha aqui, é, vamos para 12 aí, é, vamos falar um pouquinho de Dom Cláudio, rapidamente, vamos. aí a gente segue, meninos, com o Nacional. Hum, vamos lá, morreu aos 88 anos em São Paulo, cardeal Dom Cláudio Umes, arcebispo emérito de São Paulo, religioso que nasceu no sul do país, em Salvador do Sul, enfrentava uma doença, que não foi informada, morreu hoje de manhã em São Paulo, de 2006, lembrando, a 2011 ele trabalhou ao lado do Papa Bento XVI em Roma, e aí ele voltou para o Brasil, ocupou a função de presidente da, da Comissão Episcopal para a Amazônia, da CNBB, em 2013, participou do conclave que escolheu o Papa Francisco, atual Papa, e apareceu ao lado de Francisco logo após a escolha, ele que era muito próximo do Papa, cardeal Dom Cláudio Umi, será velado na Catedral da Sé, no centro de São Paulo, onde serão celebradas santas missas. Eu tinha um respeito enorme por Dom Cláudio, eu o conheci pessoalmente em várias circunstâncias, desde, é, Dom Cláudio era o bispo ali de, de, de Santo André, é, região, a época do movimento sindical, é, primeiro como auxiliar é, e depois bispo mesmo, é, teve um papel, celebrou a missa no estádio de Vila Euclides, é, na greve dos metalúrgicos, com um helicóptero do exército sobrevoando o estádio. Né? É, abrigou sindicalistas é, na igreja, né? é, fugindo inclusive da pauleira, é, tinha uma interlocução amplíssima com setores da sociedade. É, eu o conheci como militante e depois eu conheci como e depois estive com ele como jornalista, já numa entrevista, né? É, ainda na década de 80. Né? É, tinha uma coisa admirável nele, a vocação social evidente o, o repúdio às injustiças e às misérias produzidas no Brasil. E isso convivia, o que deixava também certos setores bastante descontentes, e isso convivia com posições bastante conservadoras, bastante ortodoxas aí na área de costumes, ou então em relação ao aborto, ele seguia fielmente né, é, a, o, o, o ponto de vista da igreja mesmo, não tinha divergência dele com a igreja nesse, nesse ponto. Né? Mas veja, eu não estou fazendo juízo de valor sobre essa opinião dele, aquela opinião dele, a outra opinião dele, só estou dizendo que ele era uma pessoa reta nas suas convicções. Né? E comprou brigas políticas importantes sem fazer proselitismo. Ele, aliás, 
era uma pessoa muito é, econômica no trato, nas conversas. Né? Não havia nele nada de efusivo, não havia nele nenhuma retórica, às vezes, que, a, que setores da igreja né, assumem é, um pouco mais ali, fazendo uma piada um pouco jacobina, não, nele não. Era sempre uma retórica muito econômica, né? mas uma pessoa muito firme né? e papável. Papável, foi papável e fez a campanha pelo Bergoglio, pelo Papa Francisco. Né? É, eu sei que eu já avancei pra caramba, mas... É... Olha, eu quero falar dessa pesquisa de confiança nas instituições. Ô, oh, miricada! Acho bom voltar pro quartel, viu? O povo tá começando a perceber. Tá começando, tá começando a perceber que o lugar de milico não é fazendo política, não. Vai! Esse levantamento sobre o qual você está falando, chamado A Cara da Democracia, mediu a confiança da população nas instituições, é feito todo ano. E agora, em 2022, alguns números chamaram bastante a atenção. As igrejas, a gente falou agora há pouco da religiosidade, apareceram em primeiro, 78% das pessoas dizendo que confiam nelas. A justiça eleitoral também vai bem, com 69% de confiança. E você falou das forças armadas, elas tiveram... Eu confio em igrejas também, viu? É? Quer dizer o seguinte, confio em igrejas, especialmente aquelas um pouco mais velhas do que o uísque que eu bebo, mas confio. Ah, vai. As forças armadas tiveram uma queda importante. Em 2018, 21% diziam não confiar neles, agora são 29%. Os que confiam pouco, Reinaldo, também com índice negativo, são 13%. Observe que somando-se os que não confiam com os que confiam só um pouco, chega-se a 42%. Péssimo resultado, péssimo resultado. E ó, o gráfico está ali, é um resultado muito ruim. Para ser de Forças Armadas, porque Forças Armadas não faz como? Forças Armadas não faz política. Forças Armadas não decide política pública. Força Armada não dá dinheiro, tira dinheiro, dá aumento, tira aumento, é, administra, pinta guia de calçada, não pinta, né? Não, não. Força Armada não faz isso. Força Armada deveria estar cuidando da segurança do território, da segurança do país. Não é isso? Se esse número caiu tanto e só 24 confiam muito e dizem que confia mais ou menos 32... Isso significa o seguinte, senhores militares, olhem direito, só 24 confiam muito. E vocês, em tese, não estão submetidos ao escrutínio que estão os outros entes. Mesmo o Poder Executivo, o Congresso, os, o STF, porque há um escrutínio. Aliás, o STF teve uma melhora de, de confiança, né? Há três anos, 43 diziam não confiar, agora 37. Né? Melhorou um pouco. Agora, as Forças Armadas, eu chamo a atenção que é, um declin... é o preço que também começa a pagar por ficarem se metendo onde não devem. Não pense que esse negócio de ficar ali dando piscadela para golpista passa despercebido o povo. Não passa, não. Olha, Forças Armadas deveriam ter, assim, quase 100% de confiança. Por que alguém ia desconfiar? Sabe quando começa a desconfiar? Quando começa a aparecer demais, quando começa a se meter com política, acreditem para o bem de vocês, voltem para os quartéis e para o bem do Brasil. É isso aí, vale bem. Lá em casa tem sabor, lá em casa tem Italac, lá em casa tem amor, no Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor Italac, no Brasil inteiro tem Lá em casa tem Italac 
Acompanhar o Jornal durante o dia é sempre bom para saber o que acontece no mundo. Na Sky você encontra jornais e muito mais em uma programação para agradar todos os gostos. A flexibilidade de pagamento de Sky pré-pago deixa a mensalidade de lado. Compre seu equipamento, coloque recargas a partir de R$ 9,90. E só nesse mês a instalação é grátis. Agora só falta escolher quantos dias deseja recarregar. 3, 7, 15 ou 30. Ligue 0800-728-7165. Não esquece, hein? 0800-728-7165. Na dúvida, vai de Sky. Você pode mudar tudo em um segundo. Band News FM. A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite. Nesse horário você continua com a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7 horas e 9 minutos. Você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio? É da coisa? A gente segue até as 7h20. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. O Roy Bene tava com uma saudade de nós que hum. não se aguentava mais. Sim. Quanto tempo, Roy Benes? Três. Três minutinhos. Então vai lá. O Queiroguinho. Olha hum. o Queiroguinho. É um Queiroguinho. Alguém achava só que era um... Não, ele tava... Olha, um homem poderoso, o Queiroguinho. Vai. A Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara aprovou um convite para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, explicar a atuação do filho dele, do Queiroguinha, na pasta. Queiroga é esperado amanhã no colegiado, mas até agora não se manifestou e pode recusar o convite, pode não aparecer. Como a gente já... Como a gente já falou aqui no programa, o estudante de medicina, o Antônio Cristóvão Neto, o Queiroguinha, tem aparecido cada vez mais em eventos do governo, isso sem ter um cargo público. E no último ano, ó, vamos aos números, no último ano ele teve ao menos 30 vezes no Palácio do Planalto e no Ministério da Saúde. Metade dessas visitas aconteceram a partir do mês de fevereiro, de fevereiro, quando ele, que tem 23 anos, se filiou ao PL, o partido do presidente Bolsonaro, e se lançou como pré-candidato a deputado federal pela Paraíba. Queiroguinha já até representou o pai em uma agenda pública e fez pelo menos três visitas a Jair Bolsonaro, inclusive posando para fotos. Diante de tudo isso, o Ministério Público Federal abriu uma investigação preliminar sobre o caso, apura-se a indícios de tráfico de influência e de improbidade administrativa. Ué, ele não tem queiroga no nome, não usa queiroga no nome, porque Antônio hum. Cristóvão, né? cadê o queiroga do nome para ele ser queiroguinha? Ele não usa queiroga no nome, mas virou queiroguinha. É. <risos> Olha, é um esculacho, né? É um esculacho. Assim, um, um caso explícito, um dos males da política brasileira, é chamado filhotismo. Esse é um caso clássico de filhotismo, né? Por que é que ele estava fazendo isso tudo, tentando... Ah, porque ele é filho do ministro. E já aproveita para lançar a candidatura. É o fim da picada, né, cara? É o fim da picada. É... Vamos falar um pouquinho da questão do medo no Vale do Javari. Hum? Quase um mês depois dos assassinatos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, a região do Vale do Javari, no Amazonas, continua vivendo sob medo e insegurança. Uma equipe do jornal Folha de São Paulo visitou o local junto com uma comitiva de parlamentares e as áreas mais povoadas de Atalaia do Norte estão mais vigiadas, assim como a sede da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Indo floresta dentro, porém, a situação mudou pouco. 
Indígenas, por exemplo, relatam medo nos trajetos que precisam fazer pelos rios. Isso porque tem muita gente armada por perto. Quem viaja pelos rios da região, dizem os líderes indígenas, busca fazer o mínimo possível de paradas pelo caminho. Os servidores da FUNAI, que trabalham por ali, já pediram reforço na segurança, mas não foram atendidos até agora. Olha que coisa, né, senhores militares? É a Amazônia sendo internacionalizada pelo crime, né? Não obstante os bolsonaristas querem uma CPI para investigar as ONGs. As ONGs, sim, são perigo, né? Não o narcotráfico que está lá presente, transitando em território brasileiro. Isso aí. E se for melhor esperar mais? E se eu estiver sonhando alto demais? E se o mundo nunca mais voltar ao normal? Em momentos como este, podemos acreditar que não somos bons o suficiente. Mas ninguém é bom o tempo todo. É por isso que queremos ser bons quando você precisa. Com apoio do tamanho certo, na hora e do jeito que você quer. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Como está a saúde do seu sorriso? É julho neon, o mês da saúde bucal. Cuidar do sorriso é tarefa diária, mas não deixe o acompanhamento com um especialista de lado. Aproveite o mês das férias e agende uma consulta para toda a família. Acompanhe o movimento Júlio Neon nas redes sociais e no site julioneon.com.br. Uma iniciativa Sinog, Associação Brasileira de Planos Odontológicos. Ei, você que trabalha com RH, eu tenho uma indicação para você. A Cato é a plataforma perfeita para encontrar talentos de maneira simples. São diversas soluções com uso de inteligência artificial para ajudar a sua empresa a dar o match perfeito entre vaga e candidato. Milhares de empresas confiam na Cato para contratar. Acesse cato.com.br barra empresas e descubra novas formas de recrutar talentos. Quem contrata, indica a Cato. Seu caminho. E a Marginal do Rio Tietê ainda tem um, uma dificuldade no sentido da Ayrton Senna. A partir da região do, do Aimbível e até a altura do Parque São Jorge, o motorista perde tempo principalmente pela pista expressa, tende a utilizar a pista central ou lateral para ganhar um tempinho no sentido da Castelo Branco, já é viável aí a Tietê. Promoção Sintonia VW, a cada 800 reais em serviço em uma concessionária Volkswagen. Ocorra sem pares de ingressos para o Rock in Rio. Agente seu serviço autorizada pela Secap. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida. Chile, queridos, vamos lá. O presidente do Chile, o Gabriel, o Gabriel Boric, recebeu hoje a versão final daquela que pode ser a nova constituição do país. Todo o processo, lembrando, começou em 2020, manifestações de rua. Aí o então governo Pinheira convocou uma votação para tentar ensaiar os protestos e aí decidiram fazer essa nova carta. O problema é que esse texto pode não ser aprovado, isso por causa da baixa aprovação do atual presidente Gabriel Boric. 
É, ele deve convocar um plebiscito para 4 de setembro e caso o novo texto não seja aprovado, evidentemente fica valendo a Constituição anterior. Está uma situação delicada no Chile, é, porque o presidente está ali enfrentando dificuldades com a sua base original de apoio, porque o considera não ser é, duro bastante com enfim, os privilégios do Chile. E há, claro, a direita chilena, que é muito forte, que também pressiona para que enfim, nada mude. Né? E aí ele acabou um pouco cercado pelo pior dos dois lados. É um momento delicado. Aliás, é, a Argentina também vive dificuldades. Vai lá. Sim, o governo local nomeou ontem Silvina Batakis como a nova ministra da Economia do país. Ela assume na vaga de Martim Guzmã, que renunciou em meio a uma crise no país, crise econômica, crise política. Na semana passada, o dólar atingiu um nível recorde na Argentina e caminhoneiros fizeram protestos por causa da falta de diesel. A inflação foi para casa dos 60%. Além disso tudo, o presidente Alberto Fernandes e a vice Cristina Kirchner vivem um conflito interno que já dura meses e que resultou na saída de diversos ministros, todos eles criticados por Kirchner. Os argentinos voltam às urnas no fim do ano que vem e já tem gente no país apostando que o atual governo não dura até lá. É, a situação é muito difícil e aqui a extrema-direita brasileira diz olha o que deu o esquerdismo argentino. Não, não é esquerdismo argentino não, o que tem lá... É um governo notavelmente bagunçado. Agora sim, é um governo que, por exemplo, resolveu não ter uma âncora fiscal. Né? É, isso as esquerdas, ou que nome tenham no mundo inteiro, tem de saber, não dá certo. Ah, e no Brasil? O Brasil também, no momento, está sem. É bom ficar claro, né? para tentar a reeleição. É isso aí. a saúde do seu sorriso. É julho neon, o mês da saúde bucal. Cuidar do sorriso é tarefa diária, mas não deixe o acompanhamento com um especialista de lado. Aproveite o mês das férias e agende uma consulta para toda a família. Acompanhe o movimento Julho Neon nas redes sociais e no site julioneon.com.br Uma iniciativa Sinog, Associação Brasileira de Planos Odontológicos. Seu Caminho Olha, Marginal do Rio Pinheiros vai melhorando aos poucos, mesmo assim ainda tem dificuldades no sentido de Interlagos a partir da ponte estaiada até a Guido Calói e em direção a Castelo Branco, o trânsito ainda carregado entre a Avenida dos Bandeirantes e a passagem pela ponte Cidade Universitária. Gastão Vidigal, Fosse Rodrigues, Pedro de Moraes, ainda na Zona Oeste funcionando bem. Lubrificantes móvel, tecnologia e inovação para todo tipo de veículo há mais de 150 anos. Tem movimento? Tem móvel. Portugal, Salvador Sobral, canta Dorival Caymmi no Brasil. Beijo até amanhã. Não fazes favor nenhum em gostar de alguém Nem eu, nem eu, nem eu Quem inventou o amor não fui eu, não fui eu, não fui eu, 
Não fui eu nem ninguém O amor acontece na vida Estavas desprevenida E por acaso eu também Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM. Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.